0: В принципе, мы продолжаем эту да, ту же тему. Знаю, кто-то здесь уча... был в прошлый раз, да, так? А, значит, тема и идея противостояния двух точек зрения. Точка зрения еврейская, о том, что мир сотворен Творцом, и точка зрения... И там, назовем это эволюцией и так далее, да, те, которые утверждают, что мир возник сам по себе, или он, его не было и так далее. Да? Значит, возник сам по себе, и случайно, не случайно, не принципиально. Взрывы там разные и так далее. Мы, в принципе, рассмотрели несколько аспектов этого вопроса. Да? Сегодня я хотел еще один, я хотел закончить эту тему. Я знаю, появились разные вопросы, кто-то задал, так надо как-то ответить. В принципе, если, как вы помните, если вы помните, мы говорили о том, что в чем идея вот этого, да, еврейского подхода. И что, и да, у нас есть доказательства, что Творец создал этот мир. Да, мы это приводили. Одна простая вещь, как в Рамбам приводит, что мир сам является доказательством того, что Творец его создал. То есть сложная структура мироздания говорит нам о том что обязательно кто-то его создал, он не возник сам по себе да? и разбирали это с разных сторон, этот вопрос и кроме этого мы говорим о том, что есть э, 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 да, в нашем утверждении мы основываемся просто на логике на простой логике, на прин да, простая логика человека так мы это говорили, простая логика как-то здравый смысл то, что сказано да? что, значит так оно, так оно выходит в логике мы основываемся на, на том принципе, что есть у нас и всякому явлению в этом мире есть причина да так это тоже логика утверждает что если каждый... так мы живем всегда да, везде, что каждое явление есть причина и поскольку есть причина а саму причину в мире природу мы увидеть не можем значит есть причина вне природы ее мы назвали духовной действительностью да, совокупность причин для мироздания Мы назвали это как духовной действительностью Есть кто-то, кто-то создает, он является причиной Значит, кто-то создает, он является причиной И так далее В принципе, Мы все идем, мы всегда идем по этому принципу Есть причина и следствие да? И на этом, на этом мы, в принципе, доказываем Все, что мы хотим сказать да? То есть, это позиция разума Мы говорили, мы говорим с позиции разума А не с позиции ощущений, как мы в прошлый раз разбирали Но на это есть вопрос да, что говорят, что на самом деле, большой вопрос, если есть эта причинно-следственная связь вообще в мире или нет. Может быть, ее нету. Несмотря на то, что мы пользуемся в повседневной жизни везде, не только в повседневной жизни, и во всех и в науке и так далее. Пользуются этим принципом причинно-следственная связь. И на этом, в принципе, основывается наша доказательство, все наши утверждения на этом основываются. Приходит кто-то и говорит, что сегодня есть новые исследования. В этих новых исследованиях, эти новые исследования в науке говорят о том, что может быть причины, причина следственной связи как таковой нету, или она работает по-другому совсем, но не в стандартном понимании, да? Знакомы с этим? Слышали про эту идею, я так предполагаю, да? На чем это основано? Я немножко, этот вопрос я хотел разобрать сегодня. В принципе, с чего это начинается, да? Есть такой, на это основано, ну это современная физика Говорит об этом деле, да, что Сегодня это, есть такой принцип Да, на чем это основывается Принцип неопределенности Гезенберга Кто слышал про это дело Да, не принципиально Я только объясню немножко Небольшую, идею, как бы очень популярную Эту идею и в чем здесь Утверждение. Они говорят такую вещь Что, да, что в, современной, в современной физике исследуют разные частицы и так далее да, И вот обнаружилось это самый принцип неопределенности Кельзенберга, но тут такую вещь, что когда мы хотим найти какую-то частицу или определить ее характеристики, частицы, да, там, фотон, разлить, да, элементарную частицу, то тогда мы не можем их определить, не можем определить их расположение и их импульс, импульс, значит, это значит скорость его, расположение, то есть координаты и скорость одновременно не можем определить эту частицу. То есть не можем, не можем сказать либо координату, определить, да, либо скорость да, из, это значит, из, идея, да, это, нет возможности определить это и, и, и вот этот вот принцип неопределенности, который да, он говорит из этого, значит, входит очень много идей, много людей рассуждают об этом, да, и много разных удивительных вещей отсюда, в принципе, говорят, что, в общем-то, причина-следственная связи как таковой не существует почему? Ну, во-первых, простая вещь, обратно объясню, очень популярно. В чем там проблема? Проблема, что когда мы измеряем какой-либо предмет, определяем его координаты или что-то, как мы измеряем, да? Я, скажем, визуально измеряю какую-то вещь, где она находится, это значит, лучи попадают на предмет, от предмета отталкиваются, приходят ко мне, и я, значит, делаю оценку. Потом, да, вижу начало предмета, конец предмета, или где он находился, и так далее, где он находится сейчас. Таким образом я делаю измерение, или делаю каким-то инструментом, правильно? То есть, в принципе, для того, чтобы сделать измерение... Для того, чтобы измерить, да, сделать какое-то измерение, я должен войти в контакт с предметом. Каким-то образом, да? Как я вхожу в контакт? В данном случае при помощи лучей света, да? Или еще каким-то способом, через инструмент какой-то, да? То есть я должен каким-то образом на него подействовать чем-либо, получить какой-то результат, тогда я могу знать, определить о нем то что, то, что нужно, да? Поскольку мы говорим здесь о частицах очень-очень маленьких, то... Каким образом я могу контактировать с этой частицей Единственное, что у меня есть возможность обратно контактировать При помощи света или еще каких-то частиц очень маленьких, таких же И тогда получается, что когда я измеряю что-либо, какую-то характеристику этой частицы Само измерение, оно влияет на эти характеристики Поскольку должен идти в контакт, то есть то же самое, пошли на него какой-то луч, скажем, да, то и должен получить ответ, эрит, да, луч возвращает какой-то ответ. Но этот луч он воздействовал на эту частицу. В принципе, он может быть воздействовал на предмет, который мы видим, но, но воздействие там оно очень маленькое, поскольку предмет довольно большой, а да, вот здесь оно маленькое, поэтому нам это не мешает. Но там оно, в принципе, меняет всю суть. Да? И поэтому, если я определяю расположение, уже не могу определить его импульс или скорость, потому что она, эта скорость зависит уже от этого воздействия, этого, да, э, этого луча, которым я измерял. То есть само измерение, оно делает это, потому что нет другой возможности измерить все это дело. Как я могу проверить, да? Это одна из известнейших, да, это, это одна из, 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 из сути это. И на это есть много разных, кто захочет, там, посмотрит, посмотреть, много разных точек зрения и выводов. Что на самом деле есть, которые говорят что на самом деле частицы они действуют по тем же законам как и в макромире да? то есть все эти да, причинно она точно такая же как и везде только что мы не можем ее обнаружить это проблема в нас а не в частицах. а не в частицах, да? есть которые говорят нет не так что на самом деле то что невозможно определить это в принципе невозможно определить не то что мы не можем определить а в принципе нет там возможности определить да, есть, которые приводят еще там, что есть какой-то наблюдатель, который вмешивается, здесь как бы есть наблюдатель, он вмешивается. он тоже меняет ситуацию. И есть одна из да, точек зрения, которая говорит, что в, в общем-то, поскольку я не могу точно определить, где он находится, то есть координату, да, и, или там, скорость, да, значит я не могу точно определить, где он находится, так где он находится действительно. И, э, он может находиться в любом месте, в каком-то, в определенном пространстве, на какой-то любой точке в, 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 э, да, в этом месте. И это вопрос вероятности, может появиться здесь, может появиться там. И точно так же мы не знаем, когда он появится обратно, может появиться раньше, может появиться позже. То есть меняются представления это. Да? Представления обычной, и обычной физики меняются, у нас здесь представления. Сказать по правде то же самое и в макромире происходит, что я когда измеряю предмет какой-то, чем измеряю, линейка, скажем, там есть. Да, миллиметры, скажем. Так, явно тоже есть погрешность в миллиметрах. За да? один миллиметр я, значит, могу ошибиться, да? Но для этого большого предмета нет разницы. Но для частиц этот метр имеет огромное значение. Да? Или даже, да, даже если мы берем более мелкие эти, да, э, всегда есть какая-то погрешность. И здесь всегда есть какая-то погрешность. Но для микромира эта погрешность она очень значительна, И поэтому, значит, говорят, что... что, что и здесь И приходит отсюда, и, и здесь к выводу, что здесь нарушается принцип причинно-следственной связи. Почему? Потому что обычно... Как мы, на чем построена эта причинно-следственная связь, что причина она предшествует во времени. Сначала есть причина, а потом есть следствие, да? Следствие оно выходит из причины. Так она, да? Причина а потом, И они пришествуют во времени. Причина предшествует во времени. Если же мы говорим, что мы не можем определить, какой, да, момент, где находится эта частица или в какой момент она появится в каком-то месте, то получается все изменяется. То есть может быть, что причина будет позже. Следствие будет раньше, а причина будет позже И тогда меняется эта картина И все прочее да? И так это значит Это как бы идея, которая на этом построена очень много В современном вот этому, да, Современной философии В результате этого значит, Есть множество теорий да, и, Которые говорят о том Что в общем-то может быть действительно Эта вещь не принципиальная, То есть причинно-следственная связь как такое в принципе как в микро мире, так и в макромире он также работает, потому что в конце концов макромир построен из микромира. И поэтому тогда вообще нет такого понятия причинно-следственной связи. Только наше представление об этом, или наша привычка, или еще что-нибудь, ну как такового ее нету. Если ее нету, то все наши доказательства... А действительности творца не аннулируются, потому что мы все, все наши доказательства построены на логике. Логика наша построена на понятие причины и следствия. Получается, что разрушается, и получается снова с никакие доказательства Творца вообще и закончили эту тему. Да. Понятен вопрос. Я не хочу разбирать именно физику Я хотел забрать точку зрения еврейской и здесь есть интересный момент Но на самом деле здесь есть путаница в понятиях Естественно нет никакой проблемы Все это всего лишь некоторые да, да, Просто путаница в понятиях разобрать это по полочке Тогда все станет ясно Ну на самом деле первая вещь Само по себе никакая физика И квантовая, квантовая механика То что сегодня это приводит Не может нам опровергнуть точку зрения, да не можно нам доказать, что есть творец или нет творца, по простой причине, что эту причину мы приводили в одной из лекций здесь, да, когда мы разбирали идею науки и религии, да, и разбирали вопросы, насколько научная теория может быть достоверна, и насколько мы там приводили, что современная точка зрения на науку, да, показывает о том, что, в общем-то, никакая научная теория не является, она не дает нам истинную картину мира. Так это считали действительно в 19 веке, что есть как бы мир, да, и мир он скрыт. Мир он скрыт от нас, да, как, как мы представляли, как, например, есть картина, покрытая простыня. Да, если мы делаем отверстия простыни, то видим немножко картины. Делаем много отверстий, видим больше картин. Так думали, что это наука. Каждый... Как бы мир, есть мир сам по себе, и он скрыт, покрыт как бы простынами. Каждое научное открытие, оно дает нам как бы отверстие в этой простыне, постепенно приближаемся к познанию картины мира. Но на самом деле 20 век показал, что это не так, мы ничего не знаем, и знать в принципе не можем. По-настоящему о той самой картине мира, которая есть на самом деле, тот мир, который стоит за этой простыней. Да? Тот мир, который находится, мы не, о нем ничего не знаем. Мы видим только явления, при помощи этих явлений пытаемся догадаться, что же там находится за этими явлениями. И вот та точка зрения, которую мы предполагаем каждый раз, что находится за этими явлениями, она не, не, не является истинной картиной мира, а является всего лишь некоторой моделью на мир, который в общем-то не берет на себя даже приблизиться к истинному пониманию этого мира. Этого, да, мира. В принципе, как всякая научная теория, всякая, неважно, да, как мы это приводили, много примеров, сейчас не будем в прошлых лекциях, а, э, и, и да, что всякая научная теория, она не дает точный ответ, не просто точный ответ, вообще не, даже не приближается к истинной картине мира. И квантовая механика не является исключением здесь, да, и поскольку приходят нам, говорят какие-то теории, неважно, что там выходит из этих из этого из, из, из того, что они говорят но то, о чем они говорят, это всего лишь модель мироздания которая в принципе не является настоящей действительностью так как она может прийти и опровергнуть нам то, о чем мы говорим что когда мы говорим о Творце, мы не имеем в виду модель, а имеем в виду суть саму суть, то есть то, что действительно есть в действительном мире то есть мы, когда утверждаем какую-то вещь, что есть Творец, мы утверждаем, что это знание абсолютное, независимое от моделей. Во всех моделях это работает. Это действительно сама по себе. Если хочешь опровергнуть, пожалуйста, можно постараемся попробовать опровергнуть. Но опровержение это с позиции моделей, которые строят науки, в принципе невозможно, потому что сама научная теория, является всего лишь модели и никак не, не показывать на истинный мир так как она мне может сказать что да что нет да? это самый простой ответ на эту вещь что, в принципе да и, и, кроме того, в самой этой квантовой механике явно туда это, вот этот вывод, что причинно-следственности нету Это такой очень отдаленный вывод, совсем далеко не все и с этим согласны, всем не обязательно Это некоторая фантазия такая, которые говорят В любом случае мы явно этим принципом пользуемся, да, не, не принимаем этот принцип квантовой механики в обычной жизни да, Если так, я приду, скажу простую вещь, приду в суд да, человек пришел, ударил ножом кого-то, убил его. Так что, приведут его в суд. Так что он скажет, знаете что, сегодня в современной, да, в квантовой механике сказано, что причина следствия, оно как бы нарушено. Так, так кто сказал, что я его убил? Может быть, он умер еще до того, как я, как я его ударил ножом. А ты говоришь, да, тогда, да, поскольку причина может быть... Позже, чем следствие, да, в, результате, да, в результате этой теории, да, в выводах этой теории. И так далее. А мы явно не, не, не говорим так. Явно в жизни мы пользуемся понятием, что есть причина. Есть следствие, и это как бы основная вещь. Теперь, по идее, здесь есть другой момент. Что, в общем-то, вот этот принцип причинно-следственной связи хотят опровергнуть с других позиций. С позиций философских тоже. Одна из них это известная вещь, да, известная проблема первопричины. Что если мы говорим, что есть причина, да, есть явление, у него есть причина, у причины есть причина и так далее, у каждого явления есть причина, да, так, так мы приходим и говорим, что должна быть одна причина, которая создает все, все да, приходит он и говорит, приходят они и говорят так, что если есть причина у каждого явления, у каждой вещи, то у того первого явления, которое создает, у того первого, кто является первой причиной, у него тоже должна быть причина. И тогда мы не выходим здесь из, да, у нас есть бесконечность, и мы ничего не можем сделать, да? не, Это не решение. В принципе, этот вопрос мы разбирали немножко в прошлой лекции, там говорили, кто сотворил Творца, да? Разбирали этот момент. И, э, э, это проблема, э, да, и тогда, говорит, тоже тогда, кто сказал, что есть причинно-следственная связь. Еще что говорят, что если действительно, откуда мы знаем, что есть причинно-следственная связь? Что есть, на самом деле, где это видно? Есть, мы видим, что из одного явления выходит другое. Есть одно явление, оно является причиной, другое явление. Очень хорошо. Но почему из этого выходит? Мы, откуда мы знаем, что оно, одно связано с другим в рамках этой причинно-следственной связи? Почему? Потому что мы видим, что причина предшествует следствию. Это только. Но какая связь между ними, мы не знаем. И если не знаем, то иди знаешь, если вообще эта связь есть. А почему мы решили, что действительно связь есть? Это чисто психологическое понятие человека, психологическая привычка, так они называют. Человек привык каждый раз да, закономерность. он привык, что из одного выходит второе. Он один раз видел э, повтор, э, событие первое, и за ним следует событие второе, и он это видел несколько раз. Так он к этому привык, психологически, и поэтому в следующий раз он тоже это предполагает, что так оно произойдет. А на самом деле, кто сказал, что вообще есть связь между причиной и следствием? Да? В принципе, та же, та же идея да, Идем это да? И это с позиции философского Хочется, да, значит Тоже оправим этот принцип Но на самом деле мы здесь говорим совсем о других вещах Надо понять эту вещь да? И тот, кто посмотрит там все, что говорят об этом там действительно есть там, просто огромное количество разных мнений разных это, да? и это проблема большая да? что люди пытаются разобраться с тем что и действительно я там, если посмотреть там, люди которые об этом говорят очень способны довольно умные да? но есть проблема одна во всех этих рассуждениях кто посмотрит да, в этом у них нет знания то есть можно предположить все что угодно то есть вопросы которые они задают правильные нет сомнений, потому что действительно, кто может найти связь между причиной и следствия? Кто-нибудь видит эту связь? Нету, да? Только что, для, для, для никто не может, никто не может найти, не может определить, и, и, не знает. А как, а, а как объяснить это? Вопрос фантазии. Человек начинает фантазировать одно, другое один дает одно объяснение, другое другое объяснение с позиции фантазии. Но на самом деле, на самом деле нет объяснения на эту вещь. И в этом смысле они правы. Ответ... Ответа у них нет на это. Да? Вопросы неправильные, но ответа нет. Почему? Потому что отсутствует знание. Да? Отсутствует знание. Почему? Потому что на самом деле, как мы сказали, всякая научная теория и всякое исследование в мире, это всего лишь предлагается некоторая модель. Настоящий мир никто не видит. Никто не может войти в мир. За кулисы, за кулисы природы Никто не может посмотреть за явлениями Которые мы видим Посмотреть как действительно это работает Где действительно причина Никто это не может увидеть. А поскольку не могут увидеть, Не могут знать Могут только предполагать разные вещи Фантазировать разные вещи Но не более того И вот это вот знание оно не достает А мы когда говорим о действительности Творца Мы в принципе говорим что Утверждаем что мы говорим о том самом да, о том самом мире причин о том самом мире, который скрыт только надо знать его, откуда у нас есть это знание для того, чтобы войти в этот мир причин, чтобы столкнуться с ним, чтобы мы, это, есть только один способ какой способ это? Да? разбирали, это пророчество и самое сильное пророчество которое, было, которое в принципе дает ответ на этот вопрос это, это было получение тора на горе Синай. поэтому когда мы утверждаем что либо мы утверждаем на основе знания которое в принципе началось с момента когда кто то наблюдал за этим настоящим миром в котором стоит заявление заявлениями да? Сегодня все ученые, которые пытаются понять, у них нет способности заглянуть туда, и поэтому здесь есть проблема, да, они никогда не могут дать, дать точный ответ, но они никогда не, мог, не смогут опровергнуть нашу точку зрения по той простой причине, что, во-первых, у них нет знания, и ничего, стопроцентной достоверности они не могут утверждать, а с другой стороны, мы на самом деле говорим о разных вещах, что есть просто путаница в понятиях, это пытаемся понять сейчас. Да? То есть мы, То что говорят эти, да, эти философы Что на самом деле причинно-следственная связь Что это такое Мы видим только последовательность событий да? В каком-то времени Одно, потом второе, потом третье и так далее Но кто сказал что есть между ними связь Может быть какая-то психология человека Не более того Кто сказал что есть связь между ними в, в принципе они в этом правы В принципе они в этом правы Действительно и даже может быть нет там связи вообще но мы, когда говорим о причине и следствии, мы не говорим об этом вообще. <рескосудие> да, мы, и еврейская точка зрения, не говор... когда говорит о причине и следствии, говорит, как о Творце как о причине и о действительности как о следствии, он говорит, э, дается, говорит совсем о другом. <рескосудие> да? Попытаемся понять эту вещь. Да? Да? Попытаемся понять эту вещь. Да? В иудаизме понятие причины и следствия это нечто другое совсем. В науке, когда говорят о причине и следствии говорят о причине следственной последовательности. Одно явление является причиной второго, а то является третьим и так далее. То есть мы не говорим о самой причине, а говорим о передаче причины. Да? Одно передает, то есть одно тело толкает второе, второе толкает третье и так далее. Мы не говорим о причине движения. Мы говорим о передаче движения. Это понятно, да? В иудаизме эта вещь в принципе не называется причинно-следственной последовательностью. Мы не об этом в принципе говорим. Именно про эту последовательность и говорят и в квантовой механике, и те самые философы. Они не говорят, кто сказал, что она есть. И в этом они в принципе правы. Но мы когда говорим о причинно-следственной связи, мы говорим совсем о другом. Мы говорим о причине и следствии, что это в духовных понятиях, что, что это не передача действия. А это создание действия. Да? Тот, кто толкнул камни, не тот, кто передал камень, а тот, кто создал действие в самом начале. То есть в духовной действительности причина и следствие, что это такое? Причина это тот, кто создает, а следствие это то, что создано. Это причина и следствие. Не тот, кто передает действие, а причина, она создает следствие, она его да, творит, назовем, да, создает. И это совершенно другое. Про это мы не можем ничего Ни ученые, ни эти философы вообще не говорят об этом, совсем другая вещь. Мы пытаемся понять, где здесь, где здесь принцип. В общем-то, это входит в проблему, как мы сказали, первопричины. Да? Когда мы говорим о том, да, я вам приведу этот пример, то, что это, да, есть последовательность, э, да, есть события, да, события, да. Да, есть последовательное событие в мире, правильно? Так мы говорим. Мы изучаем одно явление, спрашиваем, где его причина, находим второе явление материальное, которое вызывает его. Так мы считаем, да? Потом говорим, из него есть другое явление, которое вызывает его, есть и так далее, и так далее. Это бесконечный процесс. Где же это начинается? Есть где-то, где-то это начинается. Правильно? Почему? Потому что то самое явление, которое которое, да, которое вызывает это, это не то явление, которое передает. Да, а то явление, которое вызывает, но никем не вызывается. То есть настоящая причина, она должна вызыв... она вызывает, но никем не вызывается. Это причина по-настоящему. Это не передает, а начинает действие. Где она находится? Где-то она должна находиться, да? Так по-простому. Если есть действие, значит она находится. Вся другая последовательность только явление только передает, но не является да, самой причиной. И вот это вот и эта проблема называется проблема первой причины. Эту вещь идею называют первой причиной. Это как бы действие нечто нечто, что вызывает, но никем не вызывается. Можно так по схеме нарисовать таким образом, да? Что есть как бы последовательность каких-то событий, да? Последнее, Последняя его вызывает, а есть первая причина, есть некоторое явление, которое вызывается причиной, которое ничем не вызывается, да? Значит, назовем ее первой причиной, как бы, да? Таким образом. Да? Это как бы точка зрения И тогда здесь вопрос где она? Или это посв... Если эта последовательность бесконечна, То непонятно как она входит Эта первопричина в этот мир А если она не бесконечная То получается есть какое-то одно из явлений Которое происходит без причины И это чудо да? Так приходят, э... Это одна из проблем Которые пытаются разрешить В принципе нет этому решения В обычном знании действительно нет решения Только тура нам дает решение на этот вопрос Мы сегодня <свзв� ovat> хотим его рассмотреть да, чтобы объяснить эту вещь. Но в общем-то здесь вот это, да, это, это проблема, про которую здесь говорят. Да? Мы же, когда говорим о причине, об этой последовательности вообще не говорим. Мы говорим только о той первой которая вызывает, начинает действовать. О ней мы и говорим. Про это никто не может сказать, что ее нету и не, не работает э, да, причинно-следственная связь Вся причинно-следственная связь, которую при, о которой сомневаются и в квантовой механике, и в философии Это только о последовательности, но не о понятии первопричины да? А сама первопричина пытаемся понять, как это работает и, э, Откуда мы это можем знать? Мы здесь часто, когда я здесь привожу разные вещи, да, часто мы здесь говорим, так, может быть создаться впечатление, что я не знаю, откуда я это выдумываю, или говорю сам, явно, что это не сам, то есть мы не можем говорить о каком-то этом, да? И, да, есть множество людей, которые, да, ученые, которые рассматривают это, люди довольно умные и способные, Э, ну, они не могут прийти к решению Почему не могут прийти к решению? Чтобы прийти к решению надо знать, что находится заявлениями. Откуда они могут знать? Не могут знать То есть у нас Отличие, что у нас есть это знание Из еврейских источников на, И именно на это я основываюсь Именно на этом знании, это понятно, да? Так э, э, Попытаемся понять так, э, так вот это вот при, Проблему первопричины я пытаюсь сейчас объяснить, как это Тора смотрит на эту вещь. Тогда станет, может быть, понятнее да, это, это, да, это, это явление. А, это у нас есть Раф Деслер. Раф Деслер, здесь книга есть Раф Деслер. <къем> да, что он приводит из Талмуда. Некоторые, да, из Талмуда, что Талмуд занимается именно этим. Да? то есть то самое знание, которое мы сказали о мире, который скрыт от наших глаз, он был открыт во время получения Торы. И это знание было передано еврейским мудрецам и до сегодняшнего времени. Так этим знаем мы пользуемся. Хорошо, да? И вот Гмара говорит, Гмара говорит в Масехат Бабу приводит здесь равдесы. Такую вещь. Эйн браха, эйна браха мацуя, эля бадавара самуминам айн. Благословление не находится, кроме как вещи, скрытые глаз. Скрытые от глаз. Попытаемся понять, что он здесь говорит. Хорошо? Что такое благословление? Ну, я не знаю, как на русском языке, это может быть не совсем. Не совсем тот смысл, да? Но слово благословление, браха на иврите, на, на языке Торы, означает увеличение. Увеличение. Скажем, я кого-то благословляю, что у тебя было больше детей, больше, у тебя было много детей, много денег, много того и так далее. Это благословление, то есть увеличение. Да? Теперь благословление, как бы увеличение, но приходит от Творца. Да? Мы сейчас рассмотрим точку зрения, а потом попытаемся с помощью нее понять тот вопрос, о котором мы говорим да, значит, а, и так говорит Гмара, что благословление и, да, вот это увеличение то есть если Творец, он источник всего, что происходит в этом мире и он хочет что-то увеличить в этом мире то как оно происходит, это увеличение да э, э, только вещи, которые скрыты от глаз попытаемся понять, что это значит что он говорит предположим, пример, да, что Человек собрал урожай, еврей собрал урожай с поля и, да, и поместил в амбар, и он собрал одну тонну, но, но, но Творец хотел, чтобы у него была не одна тона, а две тонны, почему он заслужил этого, не принципиально, и значит приходит, и с точки зрения Творца у этого человека должно быть больше, не одна тонна, как он собрал, а две тонны. Да? теперь, как творец это делает как он делает это действие, чтобы у него было больше то есть как приходит это браха, это благословление как оно приходит в этот мир говорит он здесь скрыто от глаз что значит скрыто от глаз если он собрал этот урожай и поместил его в амба, амбар да? амбар называется, да и поместил его и, и ушел на утро он приходит он там вместо одной тонны видит две тонны как так? В, пока он отсутствовал там из одной тонны, которую он собрал, получилось две тонны путем чуда, просто, да, значит, да, чудо, потому что действие Творца всегда чудо, нет другое, нет другого действия у него, не действует по природе, да, чудо. Стало больше, то есть это, это значит браха, увеличение, то есть оно увеличилось, произошло, стало больше, два раза больше, одна тонна, да? Это то, что утверждает что когда Творец хочет дать человеку что-то большее, так он делает, делает ему таким, именно таким образом, но скрыто от глаз. Почему скрыто от глаз? Потому что, то есть, условия здесь, что когда тот пошел домой, перед тем, как он пошел домой, он не посчитал, сколько у него было. Потому что если он знал, он почитал, взвесил и понял, что у него есть только одна тона, и пошел домой, возвращается обратно, он не встанет две тонны. Почему? Потому, так, потому что тогда он увидит, потому что тогда он увидит, он поймет, что здесь произошло чудо. А Творец не хочет, чтобы он это видел. То есть он делает это только скрыто от глаз. Это должно быть скрыто от глаз. Если Творец хочет сделать какую-то удивительную вещь в этом мире, она должна быть таким образом, чтобы не было видно. Чтобы она скрыта от глаз. Это то, что он здесь говорит. Если он не взвесил, то тогда он увидится таким образом. Да? Это, это идея, которая сказана здесь. что Когда Творец приходит и вмешивается в этот мир и хочет сделать нечто... Да? увеличение какое то увеличение в этом мире Он это сделает путем чуда но незаметно чтобы никто не увидел потому что если кто то увидит то тогда тем самым аннулируются законы природы аннулируется природа творец создал природу не того чтобы ее аннулировать он хотел чтобы человек видел природу и эту вещь и таким образом не поведется с одной стороны он хочет дать ему больше но с другой стороны он хочет чтобы кто то видел природу а тот, когда, если он не посчитал, не взвесил, он приходит, ну вот это то, что он собрал, две тонны, а не одну тонну, скажет, а как хорошо, да, это объяснение. Приходит у нас на этот вопрос, Рав спрашивает вопрос очень сильный. Как так? Почему Творец делает именно таким путем? Почему не делает это путем природы? Он могло бы быть почему чудом? Мы здесь говорили о увеличении чудесном увеличении, да, неестественном, неестественном, не по закону природы. Почему мог, мог бы это сделать по закону природы? В рамках закона природы было больше дождя, больше того, больше другого выросло бы больше, да? приходим, приходим здесь и приходим здесь к очень интересному выводу, что по настоящему действие Творца, Творец создает природу. Он создает природу. Что значит создает природу? Он создает Видимость природы в глазах человека. Человек видит законы природы. Почему? Потому что Творец так хочет, чтобы Он видел, Он делает все действия такие, чтобы они были в рамках законов природы. Для чего? Чтобы показать Ему это, да, чтобы он это ощущал, чтобы он видел, и видел законы природы. И тем самым Творец скрывает себя. За законами природы. Это как бы идея здесь, да? Что творец, для чего творец создал природу? Зачем он так сделал? Чтобы дать человеку свободу выбора. Чтобы человек мог сделать нарушения. Чтобы человек мог сделать, да, хорошие поступки, плохие поступки. Чтобы была ответственность и так далее, и так далее. Много разных... Много разных причин есть на это. Но Творец хотел, чтобы была природа и скрыл себя за природой. А при всем том он вмешивается в природу. Если он вмешивается, то путем чуда, но скрыто от глаз. Почему скрыто, а почему не по природе? Потому что нет никакого смысла говорить о том, что Творец да, будет что-либо делать по законам природы. Потому что действие Творца навсегда чудо. Природа, которую он создает, надо это объяснять, вместе сразу в статьях это записано. Природа, которую он создает, это тоже чудо. Каждое действие в природе это тоже чудо. Но поскольку Творец хотел, чтобы человек видел природу, но одно и то же явление повторяет много раз, только так, чтобы человек ощутил, что как будто бы здесь есть закон природы. То есть это некоторое такое воздействие на человека, показать ему, как будто бы есть природа. Да? То есть на самом деле да, нет связи между падением тела. Тело падает один раз, много раз. Каждый раз, когда оно падает, это чудо само по себе. Но то, что оно много раз падает, это много раз творец делает это чудо специально для того, чтобы показать нам, что есть природа, чтобы мы ее видели. То есть это такое, да? Теперь, и эта идея природы она важна только в том случае, когда человек на нее смотрит. Но когда человек на нее не смотрит, нет смысла говорить о природе. Нет смысла говорить о действии в рамках природы. Зачем Творцу надо делать действия в рамках природы, когда человек на это не смотрит? Когда человек не смотрит, туда Творец сделает обычное, в кавычках, нормальное, в кавычках, действие Творца. Потому что действие Творца нормальное, обычно это, это чудо. Он просто делает, он просто возникает и все, без всяких этих, да? без всякой последовательности природных этих событий. Да? И здесь, и да, это значит то, что он объясняет здесь понятие благословения. Теперь отсюда мы попытаемся понять нашу вещь, о чем разговор. То есть отсюда выходит очень интересный вывод. Что если я выхожу на улицу и смотрю на небо, что я вижу? Звезды. Правильно? Звезды. Теперь вопрос. Когда я смотрю на это, для чего есть там звезды, зачем это? Мы сказали, да, что была астрология, были рады, да, Творец создал звезды для того, чтобы у меня была видимость этого мира, для различных это, да? Теперь, но это когда я на него смотрю, когда я смотрю на но когда я не смотрю на эти звезды, они тоже там есть, то есть я вам говорю сейчас еврейскую точку зрения, когда я не смотрю на звезды, они тоже там есть. Есть ли смысл Творцу создавать эти звезды даже тогда, когда я на них не смотрю? С точки зрения того, нет никакого смысла. Может быть, кто-то другой смотрит. Ну ладно, другой, а если никто не смотрит? То большой вопрос, если они там вообще есть. То есть они есть только тогда, там только тогда, когда человек на них смотрит. Тогда есть смысл говорить о них с еврейской точки зрения, да? Когда есть смысл о них говорить, когда же человек на них нет, никто на них не смотрит, в этот момент нет необходимости их создавать, а кто-то скажет, что он создал один раз, это всегда существует. Это не так, мы разбираем тоже еврейской точка зрения, что Творец создает мир, возникает каждое мгновение заново, да, и будем это ходить. Это в принципе то, что сейчас очень сильно привыкается и с квантовой механикой, что мир он как бы импульсирующая действительность, каждый раз исчезает и возникает, да возникает. То есть, да? То есть получается, что мир сам по себе возникает, только да? он, э, э, он необходим для человека, чтобы человек видел его. То есть как таковой нет реальной действительности. Посмотрим, как как, как э, Раф на это э, говорит об этом, посмотрим, что он э, дает его объяснение. Да. Если мы будем считать, если мы скажем, говорит он, как те, которые ошибаются и думают, что действительный мир, мир природу он настоящая действительность, а Локашамио тогда очень трудно я и дворах то зачем тогда Творец должен делать чудеса скрытые от глаз, чтобы делать это по природе? Ламало и адама почему по природе на него не воздействует? А Райми Фурашбаза выходит отсюда, он говорит, и что природа вообще не является действительностью. С еврейской точки зрения, что природа вообще не является действительностью. не а только идея сокрытия. Она только показывается человеку как действительность, но на самом деле ее как таковой нет. Но то, что скрыто от глаз, нет смысла вообще не делать эти, да, придерживаться там законов природы вообще. То есть он здесь говорит революционную идею. Если мы, мы, приходим сейчас, претендуем на ту вещь, что мы говорим сейчас, объясняем мир природы с позиции мира настоящего, который стоит заявлениями. Какой мир настоящий, который стоит за явления, кто знает. Никто не знает. Мы приходим и говорим, что есть у нас знание, мы знаем, как он построен, как он построен. На самом деле, эта точка зрения этого знания, этого знания, она говорит о том, что наш мир в действительности, он в принципе не реальность. Не существует вообще. Он кажется, это представляется в глазах. Это, это некоторая видимость такая. Я могу привести несколько доказательств, свидетельств на эту вещь. Просто так. Мы смотрим на стенку. Она есть или ее нету? Большой вопрос, да, ну говорю, есть, конечно есть, мы же ее видим, ну как мы ее видим? Если посмотрим хорошо, луч, подумай, луч солнца, луч света попадает на стенку, отражается, попадает не в глаз, И я вижу стенку, очень хорошо, но на самом деле стенка из чего он состоит? Как сегодня утверждают науки, из атомов, что такое атом? Маленькая ядрышка, а вокруг пустота, в принципе, да? Там электроны не играют роли большой, да? То есть, что я должен был бы увидеть, если бы я видел, смотрел бы по настоящему на стенку, пустоту, с, может быть, с какими-то крапинками, да? А что находится внутри ядра вообще большая проблема, что мы оттуда выводим только частицы, они вообще не существуют или да существуют, исчезают, исчезают, большой вопрос. То есть, в принципе, то, что я вижу стенку, это это обманчивая Впечатление на глаза человека. Потому что на самом деле это пустота. Почему же все-таки я не вижу пустоту, а вижу стенку? Потому что мои ощущения не ограничены. Потому что глаз человека воспринимает лучи света. В определенном спектре, видимый спектр есть такое, да? что длина лучей, длина волны там, она соизмерима с размерами атома. И тогда, как такой луч, попадая на атом, он отражается, и тогда я его вижу, и я, тогда я представляю, как будто есть что-то сплошное там. Но и мой глаз не воспринимает лучи, скажем, с более маленькой длиной волны, которые проходят сквозь, как, скажем, рентгеновские лучи или другие, что если бы он воспринимал бы это, тогда бы мы видели бы совсем другую картину в мире, правильно? Как, как, как в рентгеновском снимке. Или еще хуже. Да? То есть мы увидели бы совсем другое. Получается, что глаз человека это несовершенная вещь. Да? И поскольку он несовершенен, то что он воспринимает информацию, которую он воспринимает. Да? Он, э, да, это в принципе не точная информация. То, да? Он несовершенен, поэтому, да, поэтому мы видим сплошную стенку. Если бы он был бы более совершенен, то есть воспринимал бы лучи в другом спектре также то тогда он... Мы видели бы пустоту, они а видели бы сплошную стенку. Да? Получается, почему мы видим стенку? Потому что мы плохо видим. А если бы мы хорошо видели бы, мы ничего бы не увидели. Интересный принцип получается. Да? И этот принцип работает во всех, во всех совершенно. Если посмотреть хорошо на мир, на мир, да, на мир природы, во всех вещах это, 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 это мы наблюдаем. Трудно сказать такой принцип, естественно, то, что мы говорим. Очень сложно, на каком основании мы это утверждаем, да? Ну, во-первых, это простая логика, мы про да, на самом деле то, что должно было быть. Кроме этого, мы основываемся на том самом знании, которое нам сказано, которое стоит за природой. Что именно так построен мир. То есть его, в принципе, как такового нету. Это только некоторая иллюзия в глазах человека. И это то, что нам говорит здесь Равдестер, да? И это, в принципе, к этому сегодня приходит и в квантовой механике тоже. Потому что на самом деле не могут ничего определить. Или то, что определяют. Да? То есть, в принципе, приходит и также к этой идее, что на самом деле все это, мы не можем знать точно, как оно есть. А то, что есть, иди знать, если это вообще есть. И это, в общем-то, то же самое утверждение, то что эти философы говорят. Кто сказал, что есть причинно-следственная связь? А может быть, там вообще ничего нету, да? То есть нет никакой связи между явлениями, а мы говорим это правильно, то что они говорят, в принципе нету связи между причиной и следствием, но только на уровне передачи следствия, но на уровне создания действительности, то есть причина как создатель, а следствие как созданное, там естественно, там конечно же есть действительность, только она не может быть измерена и в рамках природы, поэтому о ней мы не можем говорить это, да? И вот тогда, как построена тогда картина мира, с этой точки зрения, с еврейской точки зрения, мы говорим об этой самой последовательности, да? Причина и следствие. Мы говорим, есть последовательность, есть какая-то причина первая причины, это последнее явление, да? это как бы, я не знаю, где-то там, бесконечности, есть, значит, возникла, есть первая которая создала и которая приводит, значит, в конце концов, приводит к последнему явлению. Где же все начинается? С точки зрения еврейской. Вот эта вот последовательность, это тоже иллюзия. Ее на самом деле нет. В принципе, как те философы и говорят, кто сказал, что есть связь в последовательности между одним событием и другим, мы только знаем, что одно раньше, а другое позже. Но связи-то мы не находим, и в этом смысле они правы, ее действительно нету. А как все построено? Построено совсем наоборот. Каждая действительность, как скажем, Какое-то явление, мы сказали, есть первопричина и создает какое-то явление. Вот эта первопричина, она создает каждое из явлений. Скажем, когда возникает последнее явление, оно в принципе никак не связано с предыдущим фактически не связано, Логически связано, мы сейчас разберемся, каким образом. Но фактически никак не связано, Она не выходит из предыдущих совсем. Это само по себе чудо. Отдельно чудо. Чудо с наших понятий. Почему чудо? Потому что нет у него причины природной. В принципе, любое явление, у него нет никакой причины природной. В общем-то, та же идея, то, что они хотят сказать, эти философы. Да? Только мы продолжаем эту идею, пытаемся дать объяснение ему. Происходит какое-то явление в мире. У него в принципе нет природного явления. Даже если мы видим какое-то другое природное явление, которое мы называем, что оно является причиной для этого, а это является следствием, это всего лишь иллюзия. На самом деле оно тоже не является его причиной. Какова его причина? Причина его это первая причина. Первая причина находится она не видна в мире, ее невозможно видеть в мире. Причину само по себе невозможно обнаружить в мире. Ее не видно. Но она создает ее. Как переход от первой причины к этому миру? Это одно из один из секретов создания мироздания. То есть переход из духовности в материальное. Как из духовного происходит материально, как из мыслей. Возникает сигнал в мозгу, который приводит потом к действию человека, да? никто это не может определить в рамках человеческих, вот это, да, естественных это процессов, то есть в рамках, скажем, да, науки или каких-то способов, э -э, принятых в нашем мире, нет такой возможности видеть, можно назвать это чудом, как угодно, не принципиально, но эта связь, она в принципе есть, да? Это значит, есть создатель, есть созданное. Вот это первая причина, это создатель, а вот это явление это созданное. Да? Теперь. Но Творец хотел, чтобы была природа. И чтобы мы видели зависимость в этом мире. И причинно-следственную тоже зависимость. То есть он хочет, чтобы мы видели, что как будто бы есть последовательность, причинно-следственной связи, да? Тогда что он делает? На самом деле, пер, вот это последнее явление, которое мы видим перед собой, да. Оно возникло само по себе, не само по себе, а по первой причине, которая в принципе не связана с ни с чем другим. Оно возникло, потому что Творец сделал чудом, или как мы здесь говорим, благословением, увеличением, как угодно, да? Непонятным образом, которым я не могу объяснить, в, на языке человеческом. Есть у нас объяснение, но не на человеческом языке, не на этом языке, да? Другой разговор. Теперь, ну Творец хотел, чтобы мы видели, не видели чудо, потому что это чудо с нашей точки зрения. Если я посмотрю на это, это чудо, как оно возникло? Тогда я же говорю со своей психологией. Говорю, подожди, чудо быть не может. У него должна быть какая-то причина, правильно? И я начинаю искать причину. Что вызвало причину, Что является причиной? Что ее вызвало? То есть, какое природное явление? То есть, я как причину считаю природное явление другое. Ищу другое природное явление, которое является причиной для него. И когда я начинаю искать, то тогда творец создает. Точно таким же образом. Возникает, точно таки, по той же самой причине возникает второе явление, которое нам кажется, что оно является причиной этого первого. Да? Я на этом не останавливаюсь и говорю, может быть, это тоже не может возникнуть само по себе. Может быть, у него тоже есть какая-то причина. Ну, что значит причина? Другое явление, которое вызывает. А поскольку Творец, создав природу, хочет, чтобы мы видели природу, и чтобы у нас не было чудес, и когда я начинаю искать, то он мне показывает третье, он его создает заново, еще раз, третье, и так далее. То есть, в принципе, эта цепочка не бесконечная совсем. Когда я не смотрю на все эти, я смотрю только на одно событие, только оно есть, а других событий просто нету. Когда я хочу искать другое событие, я начинаю его искать, то тогда открывается мне другое событие, я его вижу. Я хочу еще увидеть, я получаю еще. И таким образом в моих глазах создается, как будто бы есть причинно-следственная связь в этом мире. Получается, что нет... Проблема с первой причиной. Где же она в бесконечности? Нигде. Она всегда. Она, во-первых, в самом первом явлении. Она в предыдущем явлении и в предыдущем явлении. Каждый раз это одна и та же причина, она воздействует, одна и та же, не принципиально. Да, она воздействует и создает нам явление. Нет бесконечной последовательности. Потому что человек не может проследить, у него, да, он сам не бесконечен, не может проследить бесконечно много. Сколько у него есть терпения, столько он увидит явлений. Да, это с этой точки зрения. Получается, здесь нет никакой проблемы с этим, да? С, э, с первой причиной. Та, а, скажут они, подождите, э, ну, ведь первая, да, причина, э, э, да, причина Да, на самом деле, это последовательность, причина-следственная причина, последовательность в смысле явлений, то есть передача причины, она действительно так и считает, еврейская точка зрения, не действительность. Ее нет как таковой по-настоящему. Приходят те философы, что говорят? Нет причинно-следственной связи. Мы видим только последовательности, и знай, кто, кто есть. В принципе, они правы, это точка зрения иудаизма. Также, более того, Тора приходит и говорит, что это не, не просто правильно, это именно так и построено специально, но нет там никакой связи между явлениями. Точно самое то, что говорят эти философы. Ну, приходят эти философы и говорят, поскольку нет причинно-следственной связи, вообще наше утверждение о том, что есть... Первая причина тоже неправильная. Это не так. Потому что первая причина это по характеру другое действие, чем передача последовательных причин. Да? Передача действия это не источник действия. Передача действия как такового может быть иллюзорным, но источник действия он настоящий, он не иллюзорный. Понятно, да? Получается ни наука, ни квантовая механика. Не, там вот эти философские разные эти, да Они не могут опровергнуть точку зрения идаизма Почему? По простой причине, хотя бы Хотя бы по простой причине, что мы говорим о разных вещах совсем То, о чем они говорят, все их, да Выкладки, которые они делают и говорят, что причины и следствия как такового нету Это не касается первой причины, про которую мы говорим это касается передачи, последовательности и так далее в материальном мире. То, что действительно с точки зрения эгоизма в принципе нет, это некоторая иллюзия. Да? Поэтому, в общем-то, мы говорим как бы о разных вещах совершенно. Это, это вещь, которую надо понять. Поэтому нет здесь никакого этого, да? А придет, кто-то скажет. <кхм> да, я думаю, это понятен момент, да? То есть... Мы можем прийти и сказать кто, кто, Откуда я взял всю эту теорию Такую непонятную, да фантастическую Что всей действительности нет и так далее Не принципиально откуда В конце концов эти философы приходят С какой-то своей фантастической теорией, правильно? Они хотят опровергнуть нашу точку зрения Удаизма Я им предлагаю точку зрения удаизма Она выглядит не фантастической Не принципиально Но, но вы же хотите опровергнуть что-то А опровергнуть не может да, Мы говорим о разных вещах, просто говорим о разных вещах в да, самых разных понятиях Причина и следствие в иудаизме Всем другое Это создатель и созданное да? А в, э, причина и следствие В науке и в этой, в этой философии Всем другое Передача действия так мы говорим о самых разных вещах. Конечно, он может прийти и сказать, а кто сказал, что есть причина и следствие. Может быть, вообще и в смысле первопричины создателей создано тоже. Это отдельный разговор, об этом тоже можно поговорить, да? Но это, это уже другая вещь. Да? Это не, не да? относится к другому вопросу. Но, да? эм... И еще один момент да, про, Мы сказали да, В квантовой механике Приходит к выводу Что время, время становится уже проблематичным да, Получается что причина во времени Может быть после следствия да? И тогда нет причины и следствия Обратно мы говорим Причина и следствие в иудаизме оно, Это другая вещь совсем это, это создатель и созданное Понятия времени как такового В духовности вообще нету понятие времени, то что в нашем мире есть как бы время. Да, мы это видим. Но сам это тоже, на самом деле это иллюзия. Нет понятия времени в духовности. То есть, то есть, что это значит? А каких временных? Когда мы говорим о временных параметрах в понятии духовности и когда мы говорим о причине и следствии на, поняти... на еврейских понятиях, это в понятиях духовности, то это имеется в виду время, там тоже говорит о причине и следствии. Время, да, и в нашем мире мы тоже говорим о времени как причины следствия, но совсем по-другому. И в духовности нет продолжения во времени. Там есть то, что является причиной или создателем, скажем так, он считается как бы раньше в понятиях временных. Не то, чтобы он действительно раньше, но мы его называем, как будто бы он раньше. Да? То есть это чисто по аллегорическое. То есть время – это понятие аллегория в духовных мирах. То время здесь – это аллегория на духовную действительность. В принципе, как такового времени нету, А вся идея времени – это причина, следственная связь в еврейском понимании этого слова. То есть одно создает второе, второе создает третье, третье создает четвертое. Так каждая из них, то, что создает, оно является раньше, чем то, что оно создает в понятиях аллегории, когда мы говорим о временных понятиях. Но на самом деле там нет времени вообще, все это одновременно, однодетно. Да? Поэтому эта проблема со временем, то, что в современной физике, да, с относительностью этого времени, это тоже не является вопросом. Но на самом деле, естественно, остается вопрос. Кто сказал вообще, есть ли причина и следствие? Может быть, да, может быть, нет. На, на, на чем мы это? Да, и то, что приходит нам вторая точка зрения. Философы говорят нам, что это всего лишь некоторая психологическая привычка. Человек привык. То есть мы видим одно событие, за ним происходит второе событие. Да? Привыкли каждый раз. Когда я вижу в следующий раз, я скажу «хорошо». За, за первое событие если увидел первое событие, я скажу, что прожил второе событие чистая привычка такая, да? психология человека, так они утверждают yeah. ну, во-первых, как мы сказали они говорят о самой другой действительности, о передаче а не о причинно-следственной связи что это всем в духовности, в еврейском понимании этого слова другая, другая вещь но даже, но даже в этом то, что я не вижу, то, что я не вижу связи между двумя явлениями а только, что одно пришло к другому, это не значит, что этой связи нет как таковой. Мы, в принципе, считаем, что в конце концов нет, но по другой причине. Но вот это самоутверждение, что нет, потому что я не вижу прич... связи между ними, значит, ее нету, это большой вопрос. Кто сказал, что ее нету? Может быть, она есть. Да? То, что я это не вижу, это не значит, что его нету. Если я не вижу связи между причиной и следствием, то есть не могу, связь логическую я вижу, да? то есть я что не Связь фактическая, не могу это измерить, это не значит, что этой связи нету. На, на, на чем основано это утверждение? Да? То и, и с другой стороны, давайте посмотрим по-другому, с другой точки зрения. В конце концов, мы... И, да, откуда, как возникает привычка у человека? Привычка, да? Человек наблюдает за миром, в результате наблюдения возникает привычка, Правильно? По-простому, да? В конце концов, человек видит что-то. Таким образом, не будем говорить о механизме возникновения отдельного разговора, да? Но когда человек наблюдает за миром, да, что-то он видит, он привыкает, это понятно, да? Теперь, мы в мире, в мире у каждого человека окружает, в окружении каждого человека находится множество явлений, которые связаны между собой, причинно-следственной связью, но он этого даже не замечает. Ясный факт, да? Мы ходим по улице, множество происходит событий Все они связаны, многие из них связаны между собой Но мы этого даже не замечаем Почему? Как мы вдруг заметили это? Как мы заметили это? Как мы замечаем, что есть вдруг какая-то связь Между явлением, что они не случайно одно за другим происходит? Как? Когда мы стали на это смотреть когда мы стали взглядываться, когда мы стали исследовать эту вещь, да? Когда я начал обращать внимание, пока я не обращаю внимания, я иду по улице, есть там какие-то цветы красивые. Мне не интересны цветы. Я могу там 50 лет ходить по этой улице и никогда их не увижу, потому что они мне не интересны. Как только они мне интересны, я смотрю, я могу их увидеть, да? То, что человеку неинтересно, он это не видит, да? Различные закономерности в мире, что это... В принципе, причинно-следственная связь. Человек, чтобы их увидеть, человек должен смотреть, он должен хотеть их увидеть, должен делать исследования, правильно? Должен взглядываться. Если он не взглядывается, не смотрит на это, то он это не увидит. Что значит всматриваться да, в событие? Да, что это значит? Это значит искать. Как я нахожу причинно-следственную связь? Как я нахожу закономерность в мире? Как? Есть много закономерностей в мире, которых я даже не обращаю на них внимания. В какой момент я начинаю обращать? Только в тот момент, когда я начинаю эту закономерность искать. Да? Понятна вещь. Я, я ее ищу, я хочу ее найти. И тогда я могу увидеть, может быть действительно из этого уходит это, из этого уходит это и так далее. Да? Для того, чтобы искать закономерность, я должен знать, что она есть или что она может быть. Я не могу искать того, что я не знаю, что она вообще есть. Понятно, да, логика? Я знаю, что она есть, и тогда я ее ищу. Теперь, если мы сказали, что ощущение закономерности, что это, в принципе, ощущение причинно-следственной связи, это некоторый психологический феномен внутри человека, некоторая привычка, она возникает только после наблюдений. Но для того, чтобы увидеть что-либо, сделать это наблюдение, я должен его искать, я должен наблюдать. Чтобы наблюдать, я должен напрягаться, я должен что-то искать. Чтобы искать, я должен знать, что она есть. Так как же вдруг я знаю, что есть закономерность, если она возникает только после того, что я ее увидел несколько раз? Понятно, да? Логика. То есть он противоречит самому себе в этом смысле, что если, чтобы я мог увидеть закономерность, да я, я просто так закономерность не вижу Чтобы ее увидеть я должен ее искать Значит я заранее знаю что она есть Так когда я успел к ней привыкнуть Ведь к ней, чтобы к ней привыкнуть Я должен это наблюдать каждый раз Правильно? Потом могу привыкнуть Но чтобы наблюдать ее Я должен ее видеть Чтобы увидеть я ее должен искать Чтобы искать я должен знать что она есть Так как же узнал что она есть Если я еще к ней не привык Понятно проблема Ребенок родился Ребенок родился он же родился, он же видит хаос. Он ничего не видит. А ребенок вначале он слепой, да, значит, да, ничего не видит. Почему ничего не видит? Потому что его глаз получает огромное количество лучей. Хаотическое полностью. Разные длины. Откуда он знает, что это такое? Как человек что-то видит? Да, он получает таблицу лучей. Он должен ее поставить по местам, расставить по порядку. Этот лучке, ну, в принципе, это мозг делает эту работу. Разум человека, не принципиально, да? Он должен поставить из этих лучей, из этого списка лучей, хаотичного, сделать какие-то фигуры, какие-то какие-то рисунки, правильно? Он должен что-то увидеть, цветок он увидел. что такое цветок? Давайте с точки зрения лучей да, распишем, что такое цветок. Кто там увидит цветок? Кто делает эту работу? Разум человека, ребенок родился, он начинает, он видит сначала хаос, Потом он вдруг видит в этом хаосе цветок. Как он увидел цветок? Кто смог из сетвого этого хаоса лучей построить цветок? Разум человек, разум его, правильно, или мозг, неважно, как там кто там хочет сказать. Для того, чтобы построить этот цветок из хаоса, он должен его строить, этот цветок, он должен его искать. Как мы можем видеть, да, знаете, та же самая идея. Человек дольтоний, ну, проверяет дольтоний, да, проверяет, да что, определение цветов, да. Дает человеку картинку с точками разных цветов, да. Если человек различает между цветами, он видит картинку, а если нет, нет, да, все делали проверку такую. Да показывают человеку такую картинку, что там видишь, ничего не вижу, посмотри хорошо. Начинает смотреть, а, вижу. Когда он начинает взглядываться, начинает искать какие-то формы, какие-то рисунки, тогда он видит. Правильно, да? Если он не взглядывается и не ищет, он не увидит. Для того, чтобы увидеть, надо искать. Для того, чтобы искать, надо знать, что это может быть. Потому что как я могу искать того, что я не знаю? Ребенок, который родился, откуда он знает, что вообще может быть цветок в мире, чтобы его увидеть? Понятно, да? Откуда он знает... Не, мы договорились, да? Несколько минут. Откуда человек знает... Откуда человек, да, ребенок может знать, что есть форма какая-то, что может быть форма стола, форма еще это. Чтобы ее увидеть, надо искать в этом хаосе лучей эту форму, надо собрать из этих лучей эту, да, Кто, как он это сделал, для этого надо знать. Получается, что ребенок приходит уже с каким-то знанием определенным, с этим знанием он уже рождается в этом мире. То есть, какое знание? Знание, что есть формы. Что должны быть какие-то формы, какие-то определенные. Их он может искать в том хаосе лучей, который он получает. Если нет этих форм, если он не знает про это, он никогда ничего не увидит. Кто дал ему это знание? Для... не важно, кто дал. Но... Но тот, кто дал ему это знание, он дал ему для того, чтобы он мог жить в этом мире. Если у него этого знания не будет, он никогда в этом мире не сможет ничего увидеть. Не поможет никакая психологическая привычка, ничего. Потому что прийти к психологической привычке, надо сначала что-то увидеть. А как можно что-то увидеть, если он перед ним хаос? В хаосе надо разобраться, надо найти, надо искать. Это первоначальное знание, с которым ребенок родился. Без этого он не сможет жить в этом мире совсем. Ничего не увидеть, ничего это. Понятно, да? Вот это первоначальное знание нельзя о нем сказать что оно иллюзия, нельзя о нем сказать, что она привычка, что это психологическое. Это, да? То, что знание, с которым ребенок родился, это абсолютное знание, которое находится, он не зависит от внешнего мира. Иллюзии, ошибки, искажения в видении, все это может быть информацией, которая получена через ощущения. Это знание, с этим ребенок родился, оно не получено из ощущений. Нет в них искажения. Это совершенно другая информация. Да? Мы говорим об этом, что это знание он получил специально от Творца для того, чтобы он мог жить и функционировать в этом мире. Но не неважно, откуда он это получил, явно, что он с этим пришел в этот мир. Да? И в этом нет вопроса, кто-то придет и скажет, а может быть это иллюзия, а может быть, это неправильно. Может быть, это неправильно. Тогда нет мира. Этот ребенок родился, и перед ним хаос. И когда он построил этот хаос, в результате с этим знанием он увидел мир. И вот этот мир существует, в этом мире он существует. Это очки, при помощи которых он видит мир. Ты хочешь сказать, что может быть это знание неправильное? Тогда нет мира того, который он видит при собой. Это вообще не о чем говорить. Относительно того мира, который он видит, это знание абсолютное. Понятно? Потому что сам мир был построен в результате этого знания. Нет этого знания, нет мира, ни не о чем говорить. Поэтому никто не, не может прийти и сказать, что вот это знание о том, что разумеют какие-то формы в мире, это, это иллюзия, это ошибка, это какая-то привычка и так далее. Да? Вот это внутреннее знание, есть несколько, несколько примеров внутреннего знания, с которым человек родился, она идет всегда с ним, и это абсолютное знание. Да, абсолютно знание, и на нем мы полагаемся, в принципе. Мы на нем полагаемся доказать и Мы не всегда об этом говорим, но уж и на нем мы полагаемся. Например, одно из этих примеров этого знания, еще один пример этого знания. Каждый человек знает, что он есть. Откуда он знает, что он есть? Я есть. Откуда я знаю, что я есть? Где я получил эту информацию? Выучил ее из окружающего мира. Где в окружающем мире я увидел информацию о том, что я есть? Ребенок родился, смотрит на руку. Откуда он знает, что это он? Говорит, Ру -ру -ру рука это я. Он говорит, рука это моя. Чья моя? То есть, кто-то кольнул руку, она прищемил, она заболела. Больно. Теперь он понимает, что это рука моя. То есть, с тех пор он видел что-то, непонятно что. Да? С его точки зрения. То есть, он... как, да, тот момент, как он ощутил руку, так он говорит, а, рука моя. Но прежде чем понять, что рука это моя, должен знать, что есть я. Я не могу... Да? Любую информацию, которую я получаю из окружающего мира, я должен знать, что я есть. Если меня нет, то нет информации. Да? Всякую информацию я отношу к своему я. Я знаю, я не знаю, я люблю, я не люблю, я могу, я не могу. Но я должен знать, что я есть. Откуда человек получает информацию, откуда это знание, и это знание он родился с ним. Кто-то придет и скажет, может быть это иллюзия, может быть это неправильно, может быть это ошибка. Может быть это ошибка Тогда весь мир, который вокруг него Это тоже ошибка Если это иллюзия, тогда весь мир, который вокруг него Находится внутри этой иллюзии да? То есть получается Я есть, это некоторые очки Через которые человек видит этот мир Он не может снять эти очки Весь мир, о котором он говорит Мы говорим человеку Пришел человеку через эти очки И поэтому Если мы скажем, что нет очков, значит нет мира Понятно, да? Третий пример знания, внутреннего знания, с которым человек родился, это знание о том, что есть причина и следствие, что есть закономерность в мире. Это то, что мы сказали до сих пор, что человек увидел закономерность в мире. Как он видит закономерности? Откуда он их видит? Где он в мире выучил, что вообще может быть закономерность? Что может быть из причины из следствия, если два события повторяются, то обязательно в следующий раз они тоже будут одно забыть за другим. Почему? Где он это выучил в мире? Он не выучил это в мире, это он знал внутри и ищет это в мире. Наоборот. Человек ищет закономерность в мире Он это знает, что так может быть И только он не знает, если два эти события связаны между собой или нет Он их пытается проверить То есть это он, эту связь он ищет Чтобы искать эту связь, надо знать, что, что она, был, что, она да? что она может быть Получается, это знание, причина следственной связи Это внутреннее знание, с которым человек родился И оно не может быть искажено ощущениями Потому что не получил это из внешнего мира и оно абсолютное, во всяком случае, относительно этого мира. Поэтому всякий, кто придет и скажет, что нет причинно-следственной связи, может быть, это ошибка, может быть, это чем-то выдумано, он идет против разума человека, это, это утверждение разума человека, это идет против самой истины, против, да? Он, он, он не может это утверждать с точки зрения, да? То есть это неправильное утверждение, не, не может опровергнуть на, на, на наш, наши доводы никоим образом. Поэтому все те, которые говорят это, мы это в принципе не признаем, не принимаем, да, все эти точки зрения. И это точка зрения даизма. О чем действительно они говорят, что и об этом можно сомневаться, и нужно сомневаться, и в принципе мы, так, с точки зрения, тоже мы это как бы отбрасываем. Это идея причинно-следственной связи в последовательности событий. Да? В передаче причины Не в, в источнике действия И там тоже на самом деле Есть связь между ними Только не связь фактическая А связь логическая В каком смысле? Не в том смысле, что действительно из одного явления выходит второе Оно не выходит из него Но Творец хотел, чтобы мы это видели И тогда он создает всякий раз Когда он создал одно, он создает также другое То есть связь она все-таки есть Только логическая, а не а не фактическая. Да? Поэтому, в конце концов, она есть. Но в определенных рамках, в определенной мере, не более того. Да? И, это, и таким образом, значит, с нашей точки зрения, нет в принципе, э, да, не, никто не может прийти, опровергнуть нашу точку зрения, ни с позиции науки, не с позиции философии, не с позиции никого. Почему? Потому что мы основываемся на, на знании. Да все, что я рассказал, откуда я это взял, это знание о... В том самом мире который скрыт заявлениями и который все пытаются до него пойти до, до, о нем догадаться но не могут я утверждаю что это знание Само знание о том мире, которое получено нам по традиции. А вопрос, кто-то придет спросить, кто сказал, что это правильно, неправильно, стоит проверить, это можно доказать, про это уже отдельный разговор. Но мы приходим с этим знанием. Философию вы посмотрите, множество разных мнений, можно с ума сойти от того, чего они говорят. Почему? Все люди умные, способные, нет сомнения Но почему мы к этому не относимся? Потому что у них нет знания. Они говорят разные фантазии, где один придумают один, одно, другое придумают другое, придумают третье и так далее. Как я могу на это полагаться? Не на что полагаться. И не, они говорят просто переливание статусов порожья. Почему? Потому что они не могут заглянуть за кулисы природы и посмотреть, как действительно мир построен заявлениями, заявлениями. А мы как раз это утверждаем, что у нас есть знания, которое приходит нам из за кулис мироздания. Если это правильное знание, действительно это пришло оттуда или не пришло оттуда, это отдельно, нужно проверить отдельным образом на этой сочетании разбирательства и так далее. Но если это так, то тогда нашу точку зрения в принципе никто не может опровергнуть. Достаточно. Сегодня.